0: Xã hội chuyến động xã
1: hội chuyển động
2: các biên tập viên Huyền Trang và Xuân Lan Xin kính chào quý vị và các bạn hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam dự báo quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2025 sẽ đứng thứ ba ở Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan trong trường hợp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng về thương mại điện tử như 3 năm vừa qua trong
3: mục vấn đề xã hội hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những mảng tối trên các website thương mại điện tử qua phản ánh của phóng viên mai hạnh Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết lực lượng quản
1: lý thị trường toàn quốc đã xử lý trên 100.000 vụ vi phạm pháp luật mỗi năm, nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng, trong đó có khoảng 10.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử, các vụ việc xử lý vi phạm ít hơn như chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương.
0: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các cục quản lý thị trường, các cơ quan thanh tra kiểm tra ở địa phương để tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về thương mại điện tử. Và năm 2018 vừa rồi là xử lý khoảng 250 trường hợp, trong đó địa phương thì xử lý khoảng 200 trường hợp, còn riêng cục chúng tôi thì xử lý gần 20 trường hợp khác nhau. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc minh bạch thông tin, các cái quy trình giao dịch vân vân.
1: Với khoảng 20.000 trang web thương mại điện tử bán hàng và gần 900 trang web cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được phép hoạt động tại Việt Nam, thì con số xử lý các vụ vi phạm trong năm 2018 là 250 trường hợp thì không phải là điều đáng mừng. Bởi thị trường thương mại điện tử hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Đó là nhiều trang thương mại điện tử mà người tiêu dùng ở Việt Nam có thể mua được hàng hóa nhưng không chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Hà Ngọc Sơn, trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu, sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Đối với thương mại điện tử thì sàn giao dịch thương mại điện tử của nhiều nước có thể đăng bán hàng hóa xuyên biên giới như vậy thì người bán ở Indo, người bán ở Malai, người bán ở các nước khác vẫn có thể bán ở trên đó bình thường và họ chỉ sẽ điều chỉnh của pháp luật của nước sở tại.
1: Những người bán hàng trên các website thương mại điện tử, trên các sàn thương mại điện tử, không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, đang là một trong những thách thức với các ban ngành chức năng Việt Nam trong việc quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Chưa kể, nếu mua hàng trên các trang mạng xã hội, các website thương mại điện tử không đăng ký với Bộ Công Thương, người bán là một cá nhân thì việc yêu cầu bảo hành, đổi trả, thậm chí mất tiền không nhận được hàng là những rủi ro mà người mua rất dễ gặp phải ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định:
5: Chúng ta cũng phải bắt đầu ngay từ thái độ của những người làm chủ sản. Nhưng vẫn còn vấn đề khác nữa, trăm thương mại điện tử hiện nay Zalo, Facebook, Twitter vân vân tin nhắn nó cũng còn rất là cao. Đây thế một thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt. Hiện nay tất cả các chế tài và cơ sở pháp lý công cụ để xử lý là chưa đủ mạnh.
2: Vấn đề xã hội Thưa quý vị và các bạn, khẳng định của Bộ Công Thương về thực trạng cam go khi không kiểm soát hết những sàn giao dịch thương mại điện tử là thực tế mà nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ở nước ta đang phải đối mặt. Bởi những sản phẩm làm giả đang khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh cạnh tranh không bình đẳng, làm ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Có thể thấy, chống gian lận thương mại trên môi
3: trường Internet đang đòi hỏi các cấp các ngành cùng vào cuộc. Bài viết của phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam cho thấy rõ vấn đề này.
0: Thương mại điện tử đang là kênh phân phối hiện đại và ngày càng được nhiều doanh nghiệp, cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, lợi dụng sự thuận lợi trong kinh doanh thương mại điện tử, nhiều đối tượng đã lừa bán những sản phẩm kém chất lượng. Nguy hiểm hơn là hiện có nhiều tổ chức, doanh nghiệp phát triển các ứng dụng kinh doanh thương mại điện tử trên App Store và Google Play. Khi tải các ứng dụng này về thiết bị di động, người sử dụng có thể mua hàng trực tuyến một cách dễ dàng, song sẽ rất nguy hiểm nếu mua phải các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Luật SB Law nhấn mạnh: Đối với những sản phẩm thuốc chẳng hạn, đôi khi thì vì lợi nhuận mà lại không tuân thủ các cái quy định của pháp luật về kiểm soát chất lượng và có thể là nhập từ những cái nguồn gốc trôi nổi mà không phù hợp, thì có thể gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn cho người sử dụng. Theo quan điểm của tôi thì các cái cơ quan nhà nước cần phải quản lý chặt các cái hoạt động này. Rõ ràng, hàng giả hàng nhái sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu đó là những sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, để có thể hạn chế hàng giả hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên các website thương mại điện tử đòi hỏi các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ông Lương Minh Huân, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh. Cùng với việc khung khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ ngày càng được hoàn thiện, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về quyền và nghĩa vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có ý thức và dành nhiều quan tâm trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình thông qua việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nhận thức về những hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Bên cạnh việc vận động tuyên truyền các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thì ông Trần Hữu Linh Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho rằng cần huy động tổng lực để bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
2: Thứ nhất là chúng ta cần phải điều chỉnh về mặt chính sách bởi vì cái đặc điểm của Internet của thương mại điện tử nó được khởi tạo rất là nhanh và nó biến đi cũng rất là nhanh. Chúng ta có nghị định về thương mại điện tử, nghị định số 52, năm 2013. 6 năm thì bây giờ là chúng ta có lẽ cũng cần xem xét để mà có một nghị định về quản lý thương mại điện tử. Nó đáp ứng với tình hình của nhu cầu mới. Bên cạnh đó thì cái nghị định về xử phạt, đấy thì tổng cục quản lý thị trường cũng có chương riêng về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại tử. Chúng ta cũng nghiên cứu và tranh thủ đưa vào những cái chế tài đủ sức gian đe và mạnh. Còn đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, tôi nghĩ rằng là cũng cần phải tăng cường cái trách nhiệm. Rồi chúng ta cần phải có những cái sự phối hợp giữa các bộ ngành, tăng cường cái công tác điều phối các lực lượng.
0: Việc ký cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử với sự tham gia của 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, ADOR, Lazada, Sendor, Shopee, Tiki sẽ góp phần đem tới những mảng màu tươi sáng hơn cho thương mại điện tử Việt Nam trong thời gian tới. Theo cam kết, các sàn này sẽ phải gắn logo nói không với hàng giả trên website, nhằm minh bạch thông tin, công bố các số hotline cùng quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng về hàng giả hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử. Với nhiều biện pháp xử lý hàng giả hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, kỳ vọng đạt được quy mô thị trường thương mại điện tử lên tới 13 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 của Việt Nam có thể thành hiện thực. Sắc màu cuộc sống Sắc màu cuộc sống
2: quý vị, thưa các bạn, hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, người mắc bệnh về da liễu ngày càng gia tăng. Theo thống kê của ngành y tế, nước ta có khoảng 4 triệu người mắc các bệnh về da, trong đó nhiều căn bệnh như vảy nến, viêm da cơ địa, lupus ban đỏ, bệnh bạch biến, bệnh vảy cá, được coi là những căn bệnh mạng tính khó chữa khỏi và buộc bệnh nhân phải sống chung với nó suốt đời.
3: Và với số bệnh nhân mắc các bệnh về da như thế thì Việt Nam đang được xếp nằm trong nhóm những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh da liễu cao trên toàn thế giới. Vậy vì sao ngày càng nhiều người mắc bệnh và các bệnh về da vì sao lại ngày càng khó chữa đến như vậy? Trước tiên chúng ta cùng đến với một ghi nhận ngay sau đây.
6: 19 năm chung sống với bệnh vầy nến, Nguyễn Văn Toàn ở Hà Nội không ít lần cảm thấy tủi thân khi bị bạn bè xa lánh xã hội kỳ thị. Toàn cho biết mình bị bệnh này từ khi lên 3 tuổi. Mặc dù trong gia đình trước đó không có ai bị vẩy nến.
0: bị từ năm mới tuổi. Lúc bé thì chỉ có một hai nốt thôi. Sau đó lan ra. Còn lên lớp 11 nó đó là toàn thần kín mặt, hầu như là không một chỗ hở trắng, khó chịu lắm. Khi ở nhà, ra đường mà tay nhiều nốt này người khác nhìn là người sẽ thấy ngại. Người ta ừ. sợ, vừa sợ vừa ngại, còn tạo nên cái cảm giác mà không gần gũi được với người khác
6: bị bệnh về nến từ rất nhỏ năm nay nguyễn phương linh mới chưa đầy 2 tuổi nhưng đã được các bác sĩ chuẩn đoán bị mắc bệnh về nến chị trần phương thảo mẹ của cháu bé cho biết ban đầu chỉ thấy da có dấu hiệu khô ở các vùng như trán mặt nhưng theo thời gian dần lan xuống các vùng khác như tay chân và bây giờ là khắp người thì da nó khô là trên mặt trên trán xong bắt đầu là nó lan trên những người và càng ngày càng nặng Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, chỉ riêng đối với bệnh vẩy nến, hiện bệnh viện đang quản lý hơn 2.000 bệnh nhân. Đây là căn bệnh chưa tìm được ra nguyên nhân và cũng chưa có phương pháp nào để điều trị khỏi hoàn toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Doanh cũng cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh yếu tố di chuyển thì yếu tố môi trường, môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây kích hoạt, làm bùng phát bệnh và có thể khiến bệnh về nến trầm trọng hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Doanh nói.
5: Hiện nay thì cái căn nguyên bởi vẩy nến chúng ta không được rõ cái chính xác, thế nhưng mà nó có liên quan đến yếu tố gen, trong đó nhiều gen quyết định cái việc đó. Nhưng mà vẫn có yếu tố về môi trường, tức là cái vai trò của môi trường, của các nhiễm khuẩn, những yếu tố về dị nguyên của bên ngoài làm khởi động. Giả sử mà bố mẹ bị bệnh đến thì cái xác suất con cái cao hơn so với cả cộng đồng. Và chúng tôi đã gặp những trường hợp, ví dụ hai anh em ruột, thì người em thì bị trước năm độ 20 tuổi, nhưng người anh đến 60 tuổi mới mắc bệnh. Tức là cái yếu tố của gen cũng được nghiên cứu và đề cập. Nhưng tuy nhiên về yếu tố về môi trường, các dự nguyên từ vi khuẩn virus cho đến cái môi trường thuốc có thể gây khởi động, cái gen đó làm cho cái chuyện bệnh
2: này. Thưa quý vị, không chỉ hai bệnh nhân trong phóng sự vừa rồi phải sống trong sự khó chịu và thậm chí là mặc cảm khi bị bệnh, mà có rất nhiều bệnh nhân khác cũng cùng chung số phận.
3: Trong khi đó, theo ghi nhận của chuyên gia ngành da liễu, thì số bệnh nhân mắc các bệnh về da ngày càng nhiều. Vậy vì sao ngày càng nhiều người mắc bệnh về da và các bệnh này vì sao lại ngày càng khó chữa đến như vậy? Để làm rõ những băn khoăn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Torero Losti, trưởng khoa gia liễu, Đại học Rome của Ý, chủ tịch viện Hàn lâm y tế thế giới.
5: Vâng, thưa giáo sư, ạ, trước hết xin ông cho biết ai có thể bị mắc bệnh vảy đến và viêm da cơ địa?
4: Unfortunately, everybody không may là ai cũng có thể mắc căn bệnh này, khoảng 3% dân số toàn thế giới bị vầy nến và 8% bị viêm da cơ địa. Căn bệnh lại có yếu tố di chuyển, có nghĩa là có liên quan đến gen, và cũng không may lại có khoảng đến 99% số bệnh nhân, cha, mẹ hoặc là họ hàng bị mắc bệnh. Vậy có nghĩa là ngoài yếu tố cơ địa thì bệnh còn cần phải có yếu tố kích hoạt.
5: À, như vậy thì yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến bệnh
4: hay không thưa ông? Yếu tố môi trường general, hoàn toàn có một, ảnh hưởng đến bệnh. Có hai loại yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường bên ngoài như là ô nhiễm, thức ăn, hóa chất mỗi ngày. Yếu tố môi trường bên trong như là tinh thần, thái độ, hormone, căng thẳng. Tất cả đều làm thay đổi tình trạng gen của chúng ta, có thể kích hoạt hoặc làm gen bệnh ngủ yên. Gen di chuyển từ cha mẹ có thể tốt, có thể xấu, nhưng 99% trường hợp chúng ta có thể làm kích hoạt gen hoặc làm ngủ yên gen bệnh. Nói tóm lại, chúng ta nhận gen từ cha mẹ. Các gen này có thể là gen tốt hoặc là gen xấu. Nhưng trong 90% trường hợp sẽ tùy thuộc vào chúng ta mà bệnh có thể ngủ yên hoặc là phát bệnh ra. Phụ thuộc vào môi trường bên ngoài và quan trọng hơn là tùy thuộc vào môi trường bên trong của cơ thể.
5: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
4: Xã hội
0: chuyển động, gốc nhìn về mọi khía cạnh đời sống xã hội.
2: Thưa quý vị, gần đây phương pháp điều trị các bệnh về da bằng thảo dược thiên nhiên, phương pháp Dr. Michael được đánh giá là một trong những phương pháp điều trị các bệnh về da khó chữa như là bệnh vầy nến, viêm da cơ địa một cách hiệu quả và an toàn.
3: Nếu như các phương pháp điều trị truyền thống thường tập trung vào việc điều trị các triệu chứng rối loạn da và kết quả là bệnh hiếm thuyên giảm và thường xuất hiện trở lại ngay sau khi quá trình điều trị chấm dứt, thì phương pháp Doctor Michael không chỉ điều trị triệu chứng của bệnh mà còn tìm ra nguyên nhân gây kích hoạt căn bệnh, từ đó đưa ra các phác đồ điều trị khác nhau cho từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, do sử dụng các loại thảo dược tự nhiên nên phương pháp doctor Michael được đánh giá là không gây ra các tác dụng phụ và đặc biệt an toàn với người bệnh. Chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Michael Thuron, giáo sư gia liễu lâm sàng, trường đại học Maccony, Rome của Ý, tác giả của phương pháp doctor Michael điều trị các bệnh về da bằng thảo dược thiên
5: nhiên. À, thưa giáo sư ạ, à, chúng tôi được biết là giáo sư là tác giả của phương pháp điều trị các bệnh về da bằng thảo dược thiên nhiên. Đến nay thì đã có bao nhiêu trường hợp bệnh nhân đã được điều trị bằng các sản phẩm của giáo sư rồi ạ? Trên toàn thế giới có khoảng hơn 300.000 bệnh nhân được điều trị bằng các sản phẩm này. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các sản phẩm này từ năm 1979. Vấn đề quan trọng là các sản phẩm này đã được chứng minh tính an toàn và hiệu quả. Các sản phẩm đã được dùng từ năm 2001 và cho đến nay được thấy là hoàn toàn không ảnh hưởng đến các chức năng gan khi làm xét nghiệm máu. Gần đây thì đã có 20 công trình nghiên cứu được công bố đều kết luận rằng các sản phẩm này an toàn, không gây phản ứng có hại. Bệnh nhân không bị các phản ứng bỏng rát hay phản ứng mẫn cảm trên da. Chúng tôi đã làm các xét nghiệm máu thì cho thấy các sản phẩm này giúp cải thiện chức năng gan và cải thiện xét nghiệm máu. Các sản phẩm này cũng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như chúng ta biết đấy, vẩy nến và viêm da cơ địa tác động xấu đến chất lượng sống của bệnh nhân. Nhưng nay thì bệnh nhân vui vẻ hơn, họ có thể ra ngoài nhiều hơn, có bạn bè. Với phương pháp của giáo sư thì một tiến trình điều trị thì thường kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Tiến trình điều trị thường kéo dài 8 tuần để hết triệu chứng Và trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể cần thêm 4 tuần điều trị để hết triệu chứng Tùy theo mức độ nặng của bệnh nhân và sự tuân thủ điều trị Rượu và thuốc lá được cho là có ảnh hưởng đến tình trạng bệnh Một số bệnh nhân không chịu ngừng uống rượu, không bỏ thuốc lá Và vì vậy triệu chứng sẽ không được cải thiện sau 2 tuần điều trị Bệnh sẽ được cải thiện nếu bệnh nhân khống chế các yếu tố trên và. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư
0: Xã hội chuyển động Góc nhìn về mọi khía cạnh đời sống xã hội
2: Thưa quý vị Quay trở lại câu chuyện của hai bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phương Linh Mà chúng tôi đã đề cập sau khi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh chỉ thuyên giảm một thời gian rồi lại tái phát, thì phải đến khi được điều trị bằng phương pháp Dr. Michael, bệnh của Toàn và Linh mới thực sự được khống chế và ổn định lâu dài.
0: Cái đợt mà em đến đây khám là tháng tháng 3 của năm ngoái. Thì em dùng thuốc được đến tháng 4, thì thấy nó bắt đầu mở dần Đến tháng tầm, tầm 6, tháng 7 đấy là không như là phần tay, phần lưng của em nó thâm lý. Em bây giờ ra ngoài nó tự tin hơn vui vẻ hơn không như ngày trước ngày trước đi ra ngoài cứ vẻ áo dài quần dài kín kít từ đầu đến chân thì
6: tình cờ em em biết được bác này là bác qua bác coi thì bác cho em một cái lọ về nhà uống uống được em thấy da tàng ngày càng đờ bữa nay nó được dưới này đây
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo ước tính đến nay đã có hơn 300.000 bệnh nhân bị vẩy nến trên toàn thế giới đã được điều trị và khống chế căn bệnh nan y này một cách an toàn và hiệu quả. Phương pháp điều trị các bệnh về da bằng thảo dược thiên nhiên, phương pháp Dr. Michael đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao và khuyến cáo cho phép công bố trên 20 công trình nghiên cứu tại Thư viện Y khoa của Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ với hai phòng khám chuyên khoa tại số 83 Lò Đúc Hà Nội và 87 Trần Não Thành phố Hồ Chí Minh, giờ đây người bệnh tại Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận với một trong những phương pháp hàng đầu thế giới trong việc điều trị các bệnh về da khó chữa với hiệu quả điều trị lên đến hơn
0: 90%. xã hội chuyển động, gốc nhìn về mọi khía cạnh đời sống xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình xã hội chuyển động. Các biên tập viên thực hiện chương trình hôm nay xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.